0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. José Luis Lingeri, cómo está, José Luis?
1: ¿Cómo anda, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, un compañero. Un saludo para vos y para todos los oyentes, para todos los compañeros que están llevando adelante a través de este medio. Me parece una cosa importante de llegar a la gente, a los trabajadores. Este, bueno. Un saludo fraternal a todos ustedes por la labor que vienen desarrollando. Ahí tenemos un puntal también que sé que colabora y está siempre eh, contigo, como es Angelito Tony. También un fuerte abrazo, un cariño también para
0: él. Qué grande. Te saluda también Adriana. Que Hola,
2: está... qué tal compañero José Luis. Adriana Martín, y lo saluda, bienvenido. ¿Cómo
0: andás
1: Adriana?
2: Buenas tardes. Muy bien, Gracias. buenas tardes compañero.
0: Vos sabés que... José Luis, para nosotros, aparte de ser un orgullo, un importante poder tenerte hoy en la voz del trabajador, que salió, viste, de decir, bueno, teníamos que tener un espacio donde podíamos charlar los trabajadores e invitar a algunos dirigentes, dirigentes que nos aconsejen, que nos enseñen y sobre todo con la sabiduría eh, que tenés vos y que has tenido siempre un equilibrio de así una persona de consejo de muchos, ¿no? Vos sabés que nosotros hablábamos ante esta pandemia, ¿no? La U que venís desarrollando al frente de obras sanitarias, Ecuatos eh, y hablábamos la otra vez con, con Jorge Rachit, hablábamos eh, con el médico sanitarista que es asesor de eh, asesor de, Ale, de um, Axel y vos sabés que él nos contaba y nos decía bueno mira yo tuve un gran eh, tuvimos un gran dirigente un gran doctor sanitarista que era Ramón Carrizo y que decía Pensino. sí y vos sabés que y decía eh, Agua y cloaca, agua y cloaca, ¿no? De ahí fue, se fundó, fue el gran puntual, de, de, digamos, de la, de, de la planta de tratamiento de recoleta, que después eh, fue la piedra fundamental en lo que sería la planta hoy San Martín, ¿no? Qué importante que es hoy por hoy el trabajo que están desarrollando ustedes, ¿no? El laburo eh, y sobre todo con los trabajadores esenciales, que son nuestros compañeros ahora sanitarios.
1: Sí, yo tengo que tener un reconocimiento Ricardo a toda la gente porque evidentemente te imaginas eh, yo viví eh, eh, de una empresa señera como Fuerza Sanitaria de la Nación sí. eh, somos la tercera generación dentro de la empresa Mira. y esta empresa nace también por un fenómeno de una pandemia eh, de la fiebre amarilla sí. Ya, sí. por el año 1871 y uno toma como base las enseñanzas de que vos dijiste que fue un señuelo del sanitarismo en nuestro país y en la Argentina como fue un Carrillo. o sea, ahí nace evidentemente eh, tratar de llevar a la población en ese momento escasa en lo que era Buenos Aires y se crea la planta de recoleta, era una planta que por un sistema de bombeo después nace lo que es el palacio de las aguas, lo que es Caballitos, Floresta, Paitoví, eh, Matanza. Se fueron creando distintas estaciones elevadoras, pero una de las puntales de esto fue lo que es el Palacio de las Aguas, pues porque la gente lo conoce por supuesto, y muchos saben que esos techos, todos esos, eran tanques de agua. O sea, el agua se rebombeaba y por gravedad. Eh, iba a la población de lo que era en ese entonces el principio de lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires. O sea, de ahí partió los grandes ingenieros sanitaristas a través de la época, obra sanitaria fue una empresa que prácticamente dio agua y saneamiento en todo el país, eh, fue señera, tuvimos ingenieros sanitaristas reconocidos a nivel mundial. Eh, lógicamente en la década del 80 se produce un desguace de obras sanitarias que fue este, la provincialización y municipalización de los servicios, nos quedamos nada más con lo que hoy es Aiza, más los eh, distritos que se han agregado este, eh, el año anterior, que fueron nueve distritos, que fue Moreno, Merlo, José Cepá, Florencio Valera, bueno, todos los distritos del segundo polo Y a través de los años fuimos trabajando, pasamos... Por esa provincialización, después llegamos al estado de la concesión de la empresa este, a través de los 90. Estaba dentro de los planes de privatizar obra sanitaria y nosotros manejamos y trabajamos a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores de que no fuese una privatización sino una concesión porque así quedaba el patrimonio en manos del Estado y no del sector privado. Lo que vigiló que después, en el abrimiento del gobierno de Néstor Kirchner pudiéramos restatizar a esa este, con la participación de los trabajadores. Y ahí estuvimos el periodo de mayor crecimiento de los últimos 40 años en la empresa. Del periodo 2008 al 2014 aproximadamente, se dio. Eh, agua potable a 1.400.000 eh, eh, usuarios y desagüe flacal a 1.256.000 sí. y fundamentalmente en algo que nosotros remarcamos, en ese año de ese periodo, te estoy hablando de 2006, 2015, 2014 sí, sí. se invirtieron alrededor de 127.000 millones de pesos una suma en esa época este, ilusitada por la cantidad de cosas. Y hoy lo que se quiere recrear fue una cosa que la organización gremial este, la puso en marcha en ese periodo, que fue Agua Más Trabajo y Culaca Más Trabajo. Esto en la gestión de, de esto este, se le dio un impulso, después de estuvo Cristina también en este tema, y hoy se vuelve a reflotar este proyecto y el gremio hace poco le entregó a, a la actual presidenta, Melena Galvarini, un plan de ejecución de trabajo en redes secundarias, digamos, en cloaca, para toda la actividad que tiene AISA, a través de federaciones cooperativas que fueran contratadas por AISA. O sea que en esto estamos trabajando, estamos buscando algo de que hoy, en una situación difícil que vive este, el país, eh, donde realmente eh, tenemos bastante cantidad de gente eh, sin trabajo, eh, tenemos prácticamente un 40% más de, de pobreza, casi 16 millones de, de compatriotas, y nosotros tenemos que actuar porque el Estado ha hecho un gran esfuerzo con todo este tema de la pandemia, a través del ATP, del IFE, de la Asignación Universal por Hijo, todo esto ha creado también a través de la tarjeta alimentaria, eh, nosotros siendo trabajadores esenciales, eh, prestando un servicio público como es el que presta AISA vemos que también el Estado ha hecho mucho para mantener esta informalidad porque lo que queremos nosotros es volver a la cultura del trabajo o sea que los compañeros en vez de cobrar un subsidio tengan una contraprestación un trabajo digno eh, eh, donde hoy millones de argentinos están sumergidos en la pobreza y en una situación de desempleo entonces apuntarán a través de la CGT Distintas charlas este, con el sector empresarial, con las pymes, con las grandes empresas, con la iglesia, con los movimientos sociales, trabajando de recrear este, alguna forma y generar nuevos puestos de trabajo. Y en eso estamos abocados, en eso eh, la empresa está llevando a cabo también la ejecución de alrededor de 43 obras nuevas que se están este, llevando a cabo a través de licitaciones. Horas de cloaca en ejecución, tenemos alrededor de 50 horas, tenemos 120 horas para este, contratar, llamar a licitación, y bueno, se están creando realmente también agua más trabajo, el más trabajo se proyecta para el año 53 horas a través de cooperativas y de municipios. Pero también este proyecto alternativo de inscribir a las este, cooperativas a la o a las federaciones ¿eh? o confederaciones, eh, en un proveedor más de la empresa, en un, un renglón aparte de lo que son los contratos este, habituales que tiene la empresa para la ejecución de llamado a obra pública o privada, es una nueva modalidad que el gremio se lo ha entregado a la empresa para ver si lo podemos llevar a cabo. Bueno, este es, es un resumen así de las Terrible.
0: Terrible resumen, ¿eh? Terrible resumen. Y aparte, amplio, eh, al pie... Quería, quería sobre todo agradecerte y entender, mirá lo que, lo que estábamos hablando con los compañeros, viste que uno se junta antes, bueno, con el invitado, del equipo y me decía, Julián, che, qué laburo, qué laburo de equipo que ha, han presentado los trabajadores de obra sanitaria, de trabajadores esenciales, como bien vos decías, eh, Trabajadores que también pensaron en que la patria es el otro y en lo solidario, ¿no? Nos tocó poder compartir con ellos en, acá en San Jorge, eh, un, un barrio aislado porque explotó de, con el COVID. Y, y bueno y nunca me voy a olvidar ese martes que cayeron esos compañeros eh, solidarios de obra sanitaria con su chalequito marrón con el compañero de organización que estaba en ese momento <risa> eh, mencionen
1: Marcelo mencionen
0: Marcelito sí Marcelito no podemos dejar nombrar a Marcelito no eh, gran compañero y que que, que llegaron y como com un ejército de de, de de soldados solidarios, ¿no? Que poniéndole, ¿por qué digo soldado? Porque por ahí me me, me dice Marito, no digas soldados, me dice Marito, vos lo conoces a Marito. <ríe> Marito es uno de mis consejeros. Sí, sí, sí. Me dice Marito, no digas soldados. No, pero eran soldados porque esta guerra había que, que, que enfrentarla, porque fue una guerra contra el COVID y estos compañeros eran un ejército solidario, que fue a ayudar al otro, entendiendo que la patria es el otro, ¿no, José? Y fíjate lo que qué que lindo ver este gremio solidario eh, con el que vos eh, le enseñaste de toda, porque es una gran familia, la familia sanitarista, ¿no? Eh, ¿Cómo fue y pensó que la patria es el otro y estando en el barrio, ¿no?
1: Sí, además, te digo, eh, aparte de esto del COVID-19, donde nosotros también tuvimos prácticamente 700 casos, sí. de los cuales 138 fueron positivos, o sea, algunos se han recuperado, tuvimos la pérdida. El día viernes, de un compañero Carlos González, que fue jefe de obra de zona oeste. Este, bueno, desgraciadamente es el primer fallecido en la empresa con el COVID-19. Los demás, gracias a Dios, se están eh, recuperando, de algunos aislados. Y también aprovecho la oportunidad para rendir un homenaje a todos aquellos fallecidos por trabajadores y trabajadoras este, por esta pandemia que es el COVID-19. Y hay que destacar a los trabajadores de la sanidad, a los compañeros del gremio de la sanidad, que son los que están al frente de batalla, también como son los nuestros, que todos los días arriesgan los servicios y están al pie del cañón eh, las 24 horas y los 365 días al año. La gente a veces eh, toma en determinados sectores eh, como trabajadores eh, necesarios, pero hay que reconocer que cuando vuelta haciendo propaganda todos los días de que uno de los temas principales es lavado de manos, Mantener la distancia o el tapabocas, como se dice, o hijo, este, nosotros somos uno de esos que estamos brindando este servicio para que realmente pueda llegar. Y hay casos que hemos trabajado en las villas, eh, Malena encabezó el tema, nosotros pusimos nuestros compañeros, como decir nuestros soldados, a repartir los billones de agua, de lavandina, de estar ahí. Estamos asistiendo a comedores, a merenderos, dentro del gremio. Tenemos creados por el Departamento de la Mujer porque le damos mucha importancia al tema de género. No es una cosa que se descubrió ahora. El gremio, el tema de género, lo viene trabajando de hace años y está dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. La compañera Karina Navone fue una de las primeras que eh, llevó esto a la empresa anterior gestión, en caso de el anterior gobierno. O sea que ya nosotros, este tema de género, la capacitación, la formación profesional, el cambio tecnológico que hoy necesitan los trabajadores, eh, estamos por llevar a la firma del presidente del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. Esto para nosotros es decir tocar el, el cielo con las manos, era una cosa que yo lo no tenía desde hace mucho tiempo, de que nuestros trabajadores, la comunidad y todos los secretaristas del país tengan un instituto universitario para la formación de los mismos O sea que tratamos de cumplir, como hago también mi tarea para las obras sociales, como secretario de acción Social de la CGT, hoy estuve en la reunión con el ministro de Salud, con Quinesa, planteando algunos inconvenientes, algunos temas que se están planteando por protocolo, en algunas actividades que es necesario implementarlas, este, bueno, buscando los fondos necesarios. Vos sabés que hoy eh, hay drogas que parece mentira, pero tienen valores inusuales, como ser el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Eh, hoy la ampolla sale... 27 mil dólares no, en cada polla, y para tratar esto se necesitan tres o cuatro pollas de acuerdo a la patología del paciente, que son niños. Y ahora estamos saliendo un medicamento al mercado que aparentemente sería curativo, pero estamos hablando de dos millones cien mil dólares el tratamiento. O sea, son cifras que para las obras sociales es incansable, no se puede a veces cubrir. Y ahora este, recientemente fue sancionado por el Senado de la Nación el TK, que es una, un medicamento para la este, artrófiga eh, eh, no, fibrosiquística, perdón, que sale de sí, mil sí. dólares anuales el en tratamiento. Entonces a veces nos preguntan y dicen los dirigentes se oponen. No, 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 ponemos. Yo le voy a los artículos de la fibrosis quística de varios pacientes que hablan. Este, los padres por los chicos y la verdad es que te llena de pena de que esa gente no se pueda recuperar, lo que nosotros estamos planteando no es que no se le dé la cobertura este a los chicos, a la gente que padece de este tipo de enfermedades lo que decimos es que el legislador cuando legisla <coughs> aparte de dar estas cosas tiene que decir de cómo financiamos y de dónde surgen los fondos y yo le planteaba al ministro que tendría que haber un fondo nacional para todo el país de que los medicamentos de alto costo, como estos que estoy mencionando, sean y estén a cargo del Estado Nacional. El Estado también es el, es el ordenador de un montón de cosas. Tampoco le queremos cargar todo al Estado porque el Estado no es infinito. Pero el tema de salud, el tema de educación, el tema de la seguridad... Son cosas irrenunciables. En este momento que estamos viviendo el tema de esta pandemia, que es fuerte, que ha golpeado muy fuerte también en todo el mundo, no solamente en la Argentina, eh, tenemos que darle la importancia. Es como que se corrió el velo de lo que significa tener un sistema de salud acorde a la necesidad de lo que necesita el pueblo. Así que en eso estamos trabajando todos los días, colaborando, tratando de aportar no somos de poner, yo por lo menos, como lo dijiste al comienzo, siempre le digo a mis compañeros de que hay que sumar, que hay que tratar de buscar el consenso, el equilibrio y el diálogo. Este, no soy un hombre de buscar ni enfrentamiento ni reencuentro. Siempre trabajé para la unidad del movimiento obrero y mientras tenga la lucidez o pueda trabajar, voy a seguir en la misma posición, Ricardo, no, no, no tengo otro pensamiento
0: vos sabés que lo tengo claro me doy cuenta lo predicas y, y sobre todo como decimos en este momento en este momento donde por ahí hemos sentido y hemos sido víctimas de algunas críticas y me uno porque para mí eh, bueno hoy lo voy a decir al aire pero te lo dije en persona sos uno de mis líderes no eh, yo entendí más allá de que venga una familia también sanitarista entendí eh, José, que, que entendí que ustedes buscan el, el equilibrio, que eh, es con todos y tenemos que tener ese diálogo. Eh, buscar la unidad eh, también significa el diálogo y, y has mantenido mucho el diálogo, has mantenido mucho eh, con un equipo impresionante y sobre todo trabajar para adelante, no levantar a la Argentina va a ser muy difícil y, y vamos a necesitar ser estar unidos, mantener el equilibrio, eh, mantener el diálogo y sobre todo ser solidarios, ¿no? Eh, que es muy, sí, muy sí, importante.
1: Por, sí, por supuesto. Nosotros hemos recibido una herencia muy pesada en la gestión anterior que se han endeudado por 44 mil millones de dólares y no fue un endeudamiento para el crecimiento o la generación de puestos de trabajo. Eh, fue puesto ese dinero para por el fondo para ganar una elección y a un candidato. Entonces ahora eso es un costo que lo debemos pagar todos los argentinos y tendremos que trabajar eh, codo a codo para poder superar esta estancia difícil que está atravesando el país. Yo sé que a nadie le gusta, se han perdido muchos puestos de trabajo, hay muchas pymes que han desaparecido y no van a volver a poder trabajar porque no tienen capital de trabajo. O sea que hay que reconstruir este. Para esto. Para eso hay que de tener grandeza del sector empresario, del sector genial y del mismo gobierno nacional. Si no hay diálogo, no hay consensos, no hay soluciones. El este país está quebrado de hace mucho tiempo por enfrentamientos estériles por cuestiones personales, por egoísmo, y por las miserias humanas que yo siempre digo que eh, impiden realmente la unidad de todos los argentinos. Mientras los argentinos no enterremos toda esta cosa y dejemos el pasado, y empecemos a generar eh, consenso en función del futuro, eh, no vamos a tener este, una salida como queremos nosotros. Tristemente la cosa, lo digo, no con un sentido pesimista, sino pensando siempre en positivo. Pero me doy cuenta de tantos años de lucha que parece que hay gente que no lo entendió, no entiende en este tema, y revitar, este peleas que no tienen sentido y pasarse faturas uno al otro eh, no va a lograr la unidad de nuestro de nuestro trabajo, de nuestra parte. Así que esto para mí es central
0: Total, y aparte, bueno, generar y ver eh, que uno cuando va con propuestas, hablaste del acuerdo social, hablaste de esa de ese laburo que, que nos lleva a todos y hablaste algo muy importante, que es eh, cómo llevar, porque fuiste, eh, mantuviste el equilibrio, mantuviste la militancia, mantuviste la grandeza de un gran dirigente, pero sobre, sobre todo mantuviste la cordura, y llevaste llevaste ideas importantes que las reflotaste, que te quedaron en el tintero y dijiste, ¿por qué no se pueden promover ahora? Más agua, más trabajo el barrio, ¿cómo construir, cómo construir a, a esos barrios carenciados, a esa gente que no tienen la accesibilidad, ¿no? Y poder llegar a tener agua, tener cloacas, que para nosotros, eh, como decía nuestro maestro sanitarista Ramón Carrillo, es, eh, es salud, ¿no,
1: José? Es salud el agua de salud. Es un derecho universal, es un derecho humano y es un derecho a la vida. O sea, esto es así. Así que para nosotros los sanitaristas es un tema que lo tenemos bien puesto en nuestra camiseta, uh -huh. trabajamos permanentemente junto a nuestros compañeros, en todas las este seguido todo este tiempo, todos estos meses, a pesar que uno se cuida de que tiene que estar... Este, no aislado porque concurro al gremio, concurro a la empresa, no puedo ir a los sectores de trabajo como quisiera porque me gustaría hacer asambleas no se pueden hacer asambleas no se pueden hacer cosas pasivas. Pero vía Zoom estamos en contacto con los compañeros, permanentemente conversando, diciéndoles que se cuiden, que no se confíen, porque yo sé que están algunos... Este, ya cansados, de, de, están encerrados, de no poder salir, de no poder convivir con los amigos, con la familia. Pero bueno, eh, también hay que cuidar la salud, o sea, fundamentalmente, este, aquellos que somos mayores, eh, creo que tenemos que ser los responsables y dar la educación para que realmente cuidar a las generaciones que vienen. Y este es el desafío que tenemos nosotros
0: vos sabés que cuando hablabas recién y estabas contando no lo que es inclusión y lo que es el laburo que fueron uno de los pioneros eh, Adri se me miraba y me decía bueno y le digo sí dale arranca arranca Adri porque bueno había una compañera que justo hablaste de que ustedes estaban haciendo un trabajo importante dándole
2: sí, la sí,
0: participación
2: sí la verdad que José quería felicitarlos porque eh, capacitar eh, en, en cuanto al tema de violencia de, eh, de género y de demás cuestiones, es súper importante. La verdad que se me infla el pecho y me da mucho placer, muchísimo placer de saber que eh, en, los grevio, en los gremios suceda esto. Eh, que tengan las herramientas que se le den a los compañeros, a las compañeras las herramientas para poder sobrellevar este tema que es tan, es tan importante hoy día, ¿no? Y que con esta cuestión del COVID y este, esta ansiedad generalizada, eh, se han generado muchos casos de violencia. Así que la verdad, desde mi humilde lugar, quiero felicitarlos, ¿sí? A la compañera que está a cargo también, al equipo que esté a cargo de, de todo esto. Eh, bueno, mis felicitaciones. No,
1: al contrario, pues yo ¿saben por qué lo remarco? Porque parece que se hubiese descubierto ahora la cosa.
2: Claro, y no es así. Y ahora
1: podría haber salido la ley de caer ha salido todas estas cosas que es una cuestión de género, pero no estamos haciendo nada. Eva Perón fue la primera... Exactamente. Que realmente eh, la igualdad de género.
2: Exactamente. Entonces
1: parece que ahora descubrieron el feminismo, y el feminismo, la banderada de la justicia social, y de darle, de darle los derechos a la mujer, fue Perón Exactamente. Entonces esto viene desde muchos años, y lo tenemos incorporado, cada uno de los dirigentes gremiales, no es un hecho de que por las leyes, o por los decretos, este, hoy aparezca el tema de la red, ya lo tenemos nosotros por sí, por eso se decía, ni un paso atrás, ni un paso adelante, Exacto, un sí, sí, trabajando en bien de, de país y de los trabajadores y trabajadoras.
2: Sí, entiendo y justamente lo que usted me acaba de decir, eh, hablando en cuestión de este tema y las leyes, antes de empezar la segunda hora de programa el comandante, le decimos el comandante, nos, nosotros a nuestro querido eh, Ju, eh, Julián Castro me explicaba y me dijo exactamente lo, lo que usted acaba de decir y sí, concuerdo, obviamente. Lo que pasa que bueno. Ya entrar en, en, en polémicas de, 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 de patriarcado y demás cuestiones muy modernas que a veces no coincido en lo personal, eh, estoy el 100% de acuerdo con ustedes. Así fue nuestra banderada. Así que muchas gracias no, no. Por, por sus palabras, compañero. No,
1: gracias igualmente y un gusto de poder hablar contigo.
2: Un, un placer, un placer.
3: José Luis, este, Julián Castro le quiere hacer una pregunta a usted. Tengo la oportunidad, mire, siempre he querido hacer esta pregunta. Yo, nosotros somos tigrenses y tenemos una de las obras fantásticas que es la planta Brigadier Rosas, que produce sí. agua para 18 millones de habitantes. La pregunta sí. es esta... Usted sabe que Tigre tiene solamente un, casi un 20% de cloacas. Ojalá usted me dé la alegría de decir, bueno, los tigrenses van a tener cloacas.
1: Los tigrenses van a tener cloacas y agua porque está dentro del plan director de ampliación, fundamentalmente, bueno, hay una, una, de, una defensora que es de Tigre, que es la presidenta, así que, más que bandera a ver si te queda pensar.
3: te queda claro no le decimos por el comandante <risa> por eso tantos usted sabe que tantos años mire todos los gobiernos que venían en los actos salíamos los vecinos y decíamos cloacas cuando tendremos cloacas bueno usted me dice sí, que lo claro. vamos a tener y esto sí, es para los vecinos de tigre procesadas. imagínese sí.
1: Si sí, le sí, en el plan director, están previstos todas las obras para agua y cloaca, eh, así bien digo, agua y cloaca, eh, para el Partido de Tigres. Bueno, la planta, de Manuel de Rosa es una planta, lo que nosotros llamamos la sala de la palma es una planta moderna, una planta nueva, y ahí queremos anexar, porque es importante, esto yo lo veo y lo leo con Valera, lo leo con los ingenieros nuestros, la ampliación, porque el, el zoom de esto sería hacer en el río subterráneo norte para eh, abastecer, de, para dar las palmas claro. a todas estas nuevas localidades que se han incorporado en el segundo cordón, que hoy este, eh, tienen agua pero están eh, con problemas de, en calidad, tratando de nosotros de dar un agua segura, y bueno, eh, las obras eh, y los proyectos están, lo que tenemos que buscar en un momento difícil son las inversiones, porque no solamente a través del gobierno nacional, sino también los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la, con, este, la CAP, son también este, los que de alguna forma
3: aportan
1: y ayudan a hacer estos grandes emprendimientos que se quieren realizar en la empresa.
3: Bueno. Yo voy a votar por José Luis Lingeri siempre, por eso queremos las cloacas, que usted nos dice que van a ¿Sale? llegar. José
0: Luis es eh, el comandante, Julián, es un vecino de acá de Pacheco <risa> <risa> y eh, por eso quiere, eh, ansiosamente, bueno yo vivo en Talar también, necesito cloacas, estamos en la misma, <risa> pero bueno el inmenso placer que hayas acompañado a este programa, este humilde programa que es La Voz del Trabajador, con un montón de audiencias, saludos por todos lados, acá eh, eh, saludos para vos, de, llegan de todos lados sí, las redes explotaron sí. eh, Tito, saludos, grande el flaco eh, gran dirigente, bueno tenés un montón de saludos de trabajadores me imagino que deben de ser de obra sanitaria pero sobre todo, bueno, agradecerte el movimiento obrero en su conjunto eh, me tomo estos minutitos para, para saludarte en nombre de la CGT de Zona Norte todo el consejo directivo agradecerte por todo lo que nos das por todo lo que nos diste, por todas las enseñanzas por toda esa esa, cordu esa cordura, eh, esa templanza y sobre todo ese equilibrio de un gran dirigente.
1: Sí, mira Ricardo, y te debo una porque Angelito me dice, voy a ir a visitar, sí. sé que ustedes han sido factores fundamentales para el tema de recomponer el tema de la casa de Gaspar Campos, donde el general Perón en su regreso eh, a y estuvo, y yo tuve la suerte de estar con dos grandes, con tres grandes, primero con el general Después con José Ignacio Rucci y con Lorenzo Miguel, en una reunión con las 62 organizaciones gremiales de Córdoba. Eh, yo estaba en un congreso en Mendoza y me invitó eh, Rucci, José que ya, ya trabajaba yo de muy chico en la reorganización de las regionales de la CGT, eh, porque era el más joven me invitó a, a esa reunión. Y bueno, esa la tengo en la mente, eran dos fracciones divididas de las 62 organizaciones de Córdoba, y me acuerdo que en un arbolito de un lado estaba Lorenzo con un grupo y en otro José con otro. Y bueno, cuando entramos a la casa y el general empezó a hablar, este, como hablaba él, muy sencillo, muy franco, se terminaron las divisiones, se abrazaron sí. los compañeros, estuvo lo que pero ¿qué lo podía hacer? Lo puede hacer un líder de la grandeza de lo que era el general, y hoy no tenemos. Este, por supuesto, damos, apoyamos, pero los líderes de esas características no se repiten en el mundo. O sea, Eva y Perón fueron dos líderes indiscutidos del justicialismo. Después tuvimos también muchos hombres y seguimos teniendo y apoyando este al compañero Alberto Fernández como presidente de la nación. Pero lógicamente eh, uno lleva en el recuerdo eh, la visión de ese gran estadista que cuando vos te hablaba y hablaba en el 45 el 46 hablando del año 2000 de lo que iba a pasar en el mundo del medio ambiente de la contaminación de los problemas que iban a pasar te das cuenta que tenía una grandeza este, que hoy hoy desgraciadamente no tenemos un dirigente de la talla de lo que fue Perón.
0: Mira. Terrible, terrible. es así. nosotros, Para nosotros es un, un orgullo, un honor poder estar en la reconstrucción de, de una usina que, como bueno vos ya lo sabés, porque lo hablé con, con Junior, con, con Josito, nosotros la idea de, de, de algunos dirigentes y, y sobre todo formar ese instituto de conducción política sindical. Nosotros tenemos que volver a la enseñanza, tenemos que volver al aprendizaje, tenemos que, que escuchar mucho a nuestros líderes y sobre todo entender eh, de dónde venimos, ¿no? Eh, como lo decíamos recién, ayer hicimos un programa de soberanía y, y nosotros hicimos un programa especial ayer de soberanía, que hablábamos, sin soberanía no hay nación, y entendemos que, que tenemos que... Que, que, que ver a esos grandes líderes que nos dejaron tantas enseñanzas, ¿no? Y sobre todo, eh, escuchar, armar eh, ese, ese centro que lo queremos, queremos ese Instituto Superior de Conducción Política Sindical, para nosotros sería un honor que, que más tener a, a, nuestro, a nuestro gran José Luis Lingeri eh, dándonos esas cátedras, esas enseñanzas, porque vos estás en un, en un periodo eh, de tu vida que que entendiste y entendés que tenés que, que tenés que todo lo que plantaste tenés que seguir sembrando y sembrando la enseñanza de la, de la sabiduría que te dieron tantas tantas luchas tantas situaciones de tu vida tanta, entregar tanto diste tanto ¿no? familia horas tiempo eh, y ese movimiento obrero tiene que volver a lograr esa unidad y sobre todo con, con la enseñanza de ustedes que nos dejan tanto
1: eh, Ricardo, no tengo ninguna duda, vos sos persona también joven, tenés mucho futuro todos ustedes tienen el encargo, todos nosotros salimos de lo que fue la juventud sindical peronista teníamos un centro de formación en lo que era la boca y en calle Pringles y bueno, concurríamos toda la semana y hablábamos bueno, después nos tocó también aparte de José, la época de Saúl eh, yo trabajé mucho con Saúl, este, bueno, ahí salieron los famosos jóvenes brillantes de Saúl. Pero, bueno, eh, nada, te digo, Ricardo, es reencontrarme con amigos, con compañeros, de saludar a todos los sanitaristas, no solamente de la zona norte, sino de todos los compañeros de AISA y compañeras, porque hoy, este, ya te vuelvo a decir, la mujer está a la tarde del hombre, estamos trabajando y tenemos un gran equipo trabajando en este tema, así que yo le agradezco a todos ustedes a todo tu equipo, el hecho de permitirme estar con ustedes presente, les mando un fraternal abrazo, y bueno cuenten que todo lo que yo pueda aportar y, y concurrir con ustedes,
0: gracias gracias compañero, muchas gracias gracias, por, gracias por, por estar con nosotros porque la única verdad es la realidad la voz
1: del trabajador